0: Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was einen guten agilen Vertrag auszeichnet? Oder wo es sinnvoll wäre, lieber früher als später einen Rechtsanwalt im agilen Team hinzuzuziehen? In dieser Folge spreche ich mit dem Rechtsanwalt Philipp Kühn, der sich intensiver mit agilen Werksverträgen beschäftigt hat über Agilität und Rechtsanwälte. Passt das überhaupt zusammen? Welchen Mehrwert können Rechtsanwälte einem agil arbeitenden Team bringen? Was muss ein Anwalt von Agilität verstehen oder besser, wie muss er agieren, damit er ein agiles Team wirklich unterstützen kann? Welche Vertragsarten sieht das Gesetz vor und wie passen die zu einer agilen Arbeitsweise? Wo liegen die Knackpunkte und Missverständnisse in der Gestaltung agiler Verträge? Und zum Abschluss haben wir natürlich über Philips Vertragsmuster für agile Werksverträge gesprochen und welche Intentionen in die Gestaltung dieses Vertrages mit eingeflossen sind. Ich muss wirklich sagen, das war ein sehr spannender Austausch mit einigen Fragen, die mich wirklich auch die letzten Jahre begleitet und beschäftigt haben. Und wir haben ergänzend zu dieser Folge noch eine Checkliste zusammengestellt, die hilfreich ist, wenn ihr in der Anbahnung seid einer neuen Zusammenarbeit, die dabei hilft, zu gucken, okay, wo könnte es unter Umständen sinnvoll sein, lieber früher als später einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen? Und worauf sollte man gerade in der Vertragsgestaltung achten, damit die Zusammenarbeit gut gelingt? Ich wünsche euch jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass der Philipp heute da ist, weil wir wollen über das Thema Agilität und Verträge reden. Philipp, schön, dass du dabei bist. Moin, hi, grüß dich. Erzähl mal, was verbindet dich mit dem Thema Agilität und was verbindet dich mit dem Thema Recht
1: und Verträge? Ähm, ich bin Rechtsanwalt bei einer großen Beratungsgesellschaft bei Ebner Stolz und leite da in Köln den Bereich Datenschutz und IT-Recht. Und vom IT-Recht kommt man natürlich sehr schnell auch in Kontakt mit agilen Verträgen und beim ersten agilen Vertrag musste ich mir von den Projektleuten sagen lassen, sie als Anwalt, sie verstehen ja gar nicht, was wir da machen. Da bin ich zu meinem älteren Bruder gegangen, Simon Kühn, der ziemlich schon tief drin ist in der, in der agilen Szene, der damals mit den Kölner Scrum-Tisch begründet hat. Und der hat mir gesagt, wenn du das wirklich rechtlich beraten willst, dann musst du das erstmal verstehen, dann musst du das Zeit verstehen. Und so habe ich angefangen vor ein paar Jahren, ich glaube vier oder fünf Jahren, zu Scrum-Tischen zu gehen, mich darüber, mich da richtig reinzufuchsen und habe dann eine relativ große Veröffentlichung zu dem Thema gemacht und mich dann nochmal richtig tief reingekniet. und stehe halt seitdem wirklich auch mit agilen Leuten im Austausch über den ganzen Prozess, ähm, um in der Lage zu sein, das Ganze dann rechtlich abzubilden. Weil immer, wenn ich Leute berate, äh, Mandanten berate, sage ich immer, ich will euer Produkt verstehen. Weil nur Wenn ich das verstehe, kann ich auch eine rechtlich gute Beratung machen. Und genau das Gleiche ist bei agilen Verträgen. Wenn ich einen agilen Vertrag machen will, muss ich das Produkt dahinter verstehen, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Also die Agilität mhm. an sich, den agilen Gedanken.
0: Mhm, das, das heißt aber, Du bist natürlich äh, als Rechtsanwalt profund durch die gesamte Schule und Ausbildung gegangen, was rechtlich bei uns gilt an der Stelle, was natürlich, wenn man in Tief reingeht, sehr wichtig ist. Äh, du hast aber halt auch einige Zugänge dazu, was Agilität ist und hast dadurch dann die Erfahrung und hast ja auch einige Sachen zu verträgen dazu gemacht. Also so gesehen gehen wir das jetzt auch einfach mal strukturiert durch. Und ähm, wir haben uns so also drei, drei, drei Themenbereiche vorgenommen, die wir jetzt einfach mal einem nach dem nächsten abhandeln und als erstes wollen wir gleich auf äh, Agilität und Rechtsanwälte. Passt das überhaupt zusammen gucken? Haben dann also das Thema Vertragsarten. Was gibt es da auch überhaupt? Was ist da etabliert? Und auch, ähm, du hast ja selber einen agilen Vertrag äh, mit, mit mit geschaffen an der Stelle. Was zeichnet den aus? Wie kann der helfen? Und da bin ich einfach mal gespannt, was ich daraus lernen werde, weil mir ist ja auch wichtig in meinem Podcast, dass äh, Gäste keine Scheu haben sollten, mich zu belehren, weil das macht mich ja nicht dümmer äh, an der Stelle. Und freue mich jetzt einfach auch. Auch das erste Thema, Agilität und Rechtsanwälte, passt das überhaupt zusammen? Also, und dazu vielleicht die erste Frage, äh, verstehen Rechtsanwälte überhaupt was von Agilität? Entstehen da manchmal Missverständnisse? Oder inwieweit muss ein Rechtsanwalt Agilität verstehen, damit er da beraten kann?
1: Ich fange mit dem letzten an, um... Ähm zu dem, Rechts, zu dem Rest zu kommen, meiner Meinung nach muss ein Anwalt, äh, und da bin ich ganz bei meinem Bruder, der mir das damals gesagt hat, der muss natürlich verstehen, was da passiert. Also ich muss als Anwalt immer verstehen, was bei dem äh, Thema passiert, was ich da gerade rechtlich beraten will. Ansonsten äh, reite ich am Thema vorbei und dann ist es so wie früher in der Schule, setzen sechs. Ja, ähm, also das vorweggenommen. Und ähm, ich habe ja gesagt, ich turne auch viel auf Scrum-Tischen rum, beziehungsweise bin es vor Corona, äh, weil gerade der Live-Kontakt mit den Leuten, der hat mir ja unheimlich, äh, unheimlich viel Mehrwert gegeben, weil ich dadurch das halt verstanden habe. Und ich habe mich wirklich immer hingestellt und habe gesagt, pass auf Leute, jetzt könnt ihr das machen, was er sowieso immer gerne macht und macht mal Anwaltsbashing und habe mich vorne hingestellt und habe eine Session angeboten habe gesagt, erzählt mir mal eine halbe Stunde, was bisher richtig Bescheiden gelaufen ist mit Anwälten in euren agilen Projekten und das äh, mittlerweile kennen die Leute das schon und mittlerweile haben sich viele Leute auch schon äh, Luft gemacht, deswegen aber gerade am Anfang war das echt, da waren dann zig Leute da und haben erstmal losgelegt. Und da hat man natürlich oft gehört, wie äh, Anwälte verstehen gar nicht, was wir da machen, die kommen dann mit ihren Musterverträgen an, die auch für ganz andere Welten, äh, Wasserfall und Co. geschrieben sind, die wollen das da reinzwängen und ähm, das, was nachher dann da steht, passt gar nicht mehr zu unserem Produkt, zu unserem, äh, beziehungsweise zu unseren Prozessen, ähm, starre Abnahmen und äh, starre äh, Vergütungsregelungen und sowas okay. in der Richtung, ähm, <kühlen> Das also, Teilweise ist die Stimmung da schon sehr negativ aufgeladen, muss ich ja, sagen. was
0: ich mich frage, ist, wie viele von denen, äh, hast du den Eindruck, haben persönlich eigene Erfahrungen gemacht, die sie so geprägt hatten? Oder inwieweit sind das teilweise auch einfach Pauschalisierung und Vorurteile, die da manchmal auch hochkamen?
1: Letztere gab es mit Sicherheit auch, aber der Großteil war tatsächlich persönliche Erfahrung, gerade auch im Konzernumfeld oder in größeren Unternehmensgruppen, die sind ja dann erstmal in der ersten Stufe auf ihre internen Unternehmensjuristen angewiesen und da ist die, ähm, es ist sowieso so, dass du, du hast in Deutschland eine ja das ist mittlerweile dürft's mehr als eine Handvoll zwei drei Hände voll Juristen die sich wirklich vertieft mit dem Thema auseinandersetzen und auch mhm. diese die Denke dahinter verstehen der Rest schreibt sich das so ein bisschen auf die Fahnen um äh, so Blockchain mäßig einfach auf dem Zug mitzufahren ist jetzt oh. auch mal eine steile These an der Stelle ja ähm, äh, bei Blockchain ist das glaube ich noch viel viel härter als bei bei Agilität ähm, so und äh, das und, die, diese diese kleine Auswahl an Juristen oder Juristinnen das sind in der seltensten Fällen Inhouse Juristen das heißt bei den Inhouse Juristen hast du sowieso das Thema dass die den Fall beraten weil die nichts kosten für das Unternehmen oder interne Verrechnungspreise was auch immer und die müssen jetzt den Vertrag beraten. Die sagen natürlich auch, ich habe hab gar keine Ahnung, die haben nehmen ihren Standardvertrag und schmieren das da drauf. Und deswegen ist gerade die, dieser, dieser, dieser negative Erfahrungsgrad gerade bei den Inhouse-Juristen oder bei den Leuten, die mit Inhouse-Juristen arbeiten müssen, ziemlich hoch. Und das habe ich sowohl, oder insbesondere von Leuten von internen Stakeholdern gehört, die halt dann damit arbeiten müssen, aber auch von externen äh, okay. Beratern, die halt dann mit den, den Rechtsabteilungen dieser Welt dann erstmal einen äh, Beratungsvertrag oder, oder, ein, oder einen Projektvertrag in der Regel dann irgendwie verhandeln müssen.
0: gehören gehört mhm. durchaus. Ja, es nee, passt. Also ich meine, es ist ja auch der Punkt, rechtlich spiegeln die Sachen ja wieder, wie haben wir viele Sachen bisher gemacht und dann, wenn wir eine tradierte Firma haben und die hat Strukturen rausgebildet, dass die nicht sofort so, wir versuchen jetzt in kleineren Schritten und dann passen wir etwas an, etwas zu schaffen, die sind ja nun mal schon auch anders geprägt, so gesehen ist das auch logisch und ich glaube, da, da jetzt Leute wie dich, die dann vielleicht auch durch gute Beziehungen zum Beispiel zum größeren Bruder oder andere Sachen halt einen Zugang gefunden haben, an der schon zu sagen, okay, wie bringen wir die Welt zusammen an der Stelle, ähm, wie schaffen wir es da auch eine andere Klarheit zu schaffen, weil ähm, das natürlich das Spannende ist, sich dann zu überlegen, welchen Mehrwert haben wir denn durch die Klarheit, die uns Rechtsanwälte dort vielleicht auch schaffen können, weil am Ende interagieren wir da ja um, äh, und, und, und Rechtsanwälte helfen ja nicht nur, dass das irgendwann irgendwie vor Gericht geht, sondern halt eben auch rechtssicher Sachen aufzusetzen.
1: Eben, also das ist also auf der Anwälte haben... <lacht> Das ist klar, dass ich das sage, aber das meine ich auch wirklich so. Haben in, in vielerlei Perspektive können die natürlich einen Mehrwert in so einem Projekt bringen, wenn sie, und das ist wichtig, in der Lage sind, proaktiv mitzudenken und auch wirtschaftlich zu denken. Wenn es Kolleginnen und Kollegen sind, die äh, eher sehr auf Rechtssicherheit bedacht sind, dann könnte das schon mal ein bisschen äh, kniffliger werden. Aber ansonsten... Kann, hast du eigentlich immer mehr werte die du da generieren kannst. Und das fängt natürlich mit einem vernünftigen, mit einem guten Vertrag an, der eben ja. natürlich in der Regel für eine Schublade ist. Ja. Äh, collaboration over, over Negotiation, das kennen wir ja alle vom, äh, vom, ähm, vom, jetzt fehlt es mir, agilen Manifest. Genau, Manifest, richtig. Eins äh, der <lacht> Themen, mit denen ich als Jurist natürlich immer äh, herzlich zu äh, zu, 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 ähm, zu kämpfen habe, tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich dann die Situation habe, und da habe ich tatsächlich auch schon viel beraten, wenn so ein agiles Projekt mal in die Schieflage gerät, dann guckst halt doch in den Vertrag. Und wenn das dann da vernünftig aufgesetzt ist und nicht bloß sich erschöpft in dem Satz, die Parteien vereinbaren agile Zusammenarbeit. Punkt. Ja, was ich durchaus schon öfters gesehen habe und was dann davon zeugt, dass ich beide Seiten rechtlich gesehen habe nicht auskenne mit dem Thema, dann kannst du da sehr viel Klarheit schaffen und vor allen Dingen. Das kann ich auch gleich anhand des Vertrages noch mal kurz erläutern. Das machen wir gleich noch Genau, anhand der relevanten Stellen. Aber vor allen Dingen führt das dazu, wenn du einen Juristen hast, der da richtige Fragen stellt, wie wollt ihr denn eigentlich zusammenarbeiten? AG? Wie genau macht er das? Was, welche Verantwortung soll der Product Owner haben? Und so weiter. Das führt wirklich dazu, dass die Parteien auf einmal anfangen, darüber zu reden. Ja, wie machen wir es denn eigentlich? Wie wollen wir Wie verstehen wir das denn eigentlich? Und dann auf einmal ein gemeinsames Verständnis von dem Projekt gebildet wird hinsichtlich der Arbeit. Weil das, über das Produkt spricht man ganz viel. Ja, mit, das werden User-Stories mhm. schon mal vorher geschrieben und so weiter und so fort. Aber wie man nachher tatsächlich im Doing agil zusammenarbeitet, das passiert relativ selten, dass man sich darüber austauscht. sondern die, die, Der ähm, der Auftraggeber sagt, cool, wir wollen agil arbeiten, wir haben gehört, das ist gut und das bringt uns schneller vorne und schnelle Ergebnisse zum guten Preis. Das ist ja so ein bisschen die Denke, die vorher, mhm. Zumindest so, was ich gehört habe. Und die agilen Leute, die sagen halt, ja, wir arbeiten agil zusammen und machen sich aber vielleicht nicht immer äh, Gedanken darüber, dass der Kunde gar nicht so in der Lage ist, sogar agil zu sein oder zu denken und zu arbeiten, wie sie sich das gerne vorstellen. Und das ist einer der großen Mehrwerte tatsächlich. Neben anderen, wie Beratung im Rahmen der agilen Entwicklung hinsichtlich des Produktes, Stichwort Datenschutz und so, da können wir vielleicht am Ende nochmal ein, zwei Worte zu sagen, habe ich tatsächlich auch schon gemacht, dass ich selber in agilen Projekten als Anwalt mit beraten habe, ähm, nicht hinsichtlich des Vertrages, sondern des Produktes, was da entwickelt worden ist. Ne? Dass dann äh, das Entwicklungsteam immer sagen konnte, hier sind mhm. wir an einem neuralgischen Punkt, wie soll man das machen, soll man links abbiegen, soll man rechts abbiegen. Du musst ja auch bei der Produktgestaltung gewisse Vorschriften berücksichtigen, gerade beim Datenschutz mhm. ähm, oder auch andere Sachen. Ja? Also ja. wenn der, Ich habe mal eine Entwicklung begleitet bei einem E-Health-Produkt, gibt es auch verschiedene Sachen, E-Commerce mhm. und tralala. Ähm, das gibt Tatsächlich auch ein Mehrwert, geht aber so ein bisschen weg von dem Thema agiler Genau. Ich
0: wollte gerade einmal ganz kurz, kurz, ganz kurz angreifen. Also was ich gerade großartig finde, du erzählst schon eine ganze Menge Sachen, wo ich merke, da hast du einen riesigen Vorteil, dass du dich mit deinem Bruder wahrscheinlich das ein oder andere Mal da dran wahrscheinlich auch schon an dem Thema früher gerieben hast. Ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt, das mache ich mit meinen Brüdern auch gerne. Ähm, nur hier passt fachlich halt ganz gut, aber weil du viele Fragen auch schon direkt mit aufgreifst, mit was ein Agilist dich direkt fragen weil das ist großartig. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, einen guten Vertrag zeichnet für dich jetzt erstmal aus an der Stelle, wenn er vernünftig aufgesetzt ist, schafft er Klarheit, so dass man weiß, wenn es kritisch werden, wir werden und umgeht, beziehungsweise auch durch die Klarheit es schafft, äh, möglichst auch äh, solche kritischen Stellen zu vermeiden. Das heißt, die Fragen werfen halt auf, was heißt das eigentlich, wie arbeiten wir hier eigentlich? Und dieses gemeinsame Verständnis hilft sowohl am Anfang vernünftiger zu arbeiten, als auch nicht in das kritische reinzukommen und wenn man reinkommt, einen Modus zu haben. Genau. Würde ich das jetzt erstmal verstehen. Das heißt, wenn wir drauf gucken und jetzt bei der Ursprungsfrage sind, äh, äh, welchen Mehrwert können auch Rechtsanwälte hier agilen Teams liefern, haben wir jetzt einerseits, sie können dabei helfen, Verträge aufzusetzen. Ja. Da können wir gleich nochmal noch mal weiter vertiefen reingehen, aber lass gerne noch mal ganz kurz den Blumenstrauß auf aufmachen, wo können denn Rechtsanwälte einem agilen Team noch helfen?
1: Ja, also tatsächlich hinsichtlich der Produktgestaltung nachher auch, ne? also wie wie ähm, gehe ich an das Produkt ran, welche rechtlichen Themen muss ich, ähm, welchen rechtlichen Themen muss ich da begegnen im Rahmen der Produktentwicklung, ähm, wenn ich zum Beispiel, ja nochmal das Beispiel von eben, ich habe, oder ich, ich entwickle äh, im Rahmen einer agilen Entwicklung setze ich einen kompletten Online-Auftritt neu auf für einen für Kunden, ja, ähm, E-Commerce, Frontend, Backend, alles Tralafitti. So, da habe ich natürlich diverse rechtliche Themen, die ich da berücksichtigen muss. An welcher Stelle muss ich vielleicht ein Opt-in einholen? Wie muss das Opt-in gestaltet sein hinsichtlich der Positionierung oder der Checkboxen oder was auch immer? Wie muss die Datenverarbeitung laufen? An welcher Stelle muss ich denn überhaupt das Opt-in an dieser einen Stelle abholen oder eben auch nicht? Und da können Juristen tatsächlich auch schon Mehrwerte bilden, ja, wenn sie halt mit diesem ähm, System der agilen Entwicklung vertraut sind, wenn wenn sie sich darüber bewusst sind, dass die wirklich an jeder Stelle der der dieses iterativen Prozesses auch Input geben können und nicht diese Erwartungshaltung haben, er ja, macht erstmal fertig und wenn er dann fertig seid, dann zeigt es mir und dann sage ich euch, was doof gelaufen ist. Und das ja. sage ich immer, das ist der Punkt, den muss ich tun, nichts vermeiden, ja, weil dann äh, sind nachher alle ja, also finden es nachher alle doof letztendlich, ja, weil das ist für den Juristen ist es, oder die Juristin, ähm, es ist es anstrengender, das komplett aufzuarbeiten. Für das äh, Entwicklungsteam ist es sowieso doof, weil sie dann nochmal im Rahmen von irgendwelchen Bugfixen-User-Stories oder so richtig nacharbeiten müssen. Mhm. Ja, deswegen, ähm, ja.
0: Siehst du da weitere Themen, der, 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 der wo in der Produktgestaltung äh, rechtliche Hilfe ist, neben Datenschutz, oder?
1: Ja, also alles, was irgendwo da relevant sein kann, das muss ich letztendlich vom Produkt her denken. Wenn ich ein Produkt baue, wo ich beispielsweise eine Handelsplattform habe für bestimmte Güter, die bestimmten Beschränkungen unterfallen, ja irgendwie Medikamente zum Beispiel oder sowas in der Richtung, dann gibt es mit Sicherheit, Punkte, die ich berücksichtigen muss, ähm, muss ich da vielleicht bei irgendeinem Bestellprozess zwingend eine gewisse Genehmigung abfragen und das muss mhm. ich dann auch äh, softwaretechnisch hart hinterlegen, damit ich da halt rein, also äh, ne, eins oder null letztendlich habe, wenn ich das und wie muss, wie muss ich das denn vorlegen, wie muss ich es beim Kunden abfragen, also letztendlich muss ich immer gucken, was habe ich für ein Produkt, welchen rechtlichen äh, Anforderungen könnte das unterliegen und dann kann ich mir überlegen, einen Juristen zu finden, der irgendwie damit zu tun hat. Da bin ich natürlich beim Datenschutzrecht und beim vor allen Dingen beim IT-Recht ganz mit weit vorne, weil's, mhm. weil das immer mit drin ist. Äh, ne, also Software Asset Management, Lizenzthemen, wie will ich die Lizenz strukturieren? Wie habe ich die ganzen E-Commerce-Themen abgedeckt, äh, Nutzungsbedingungen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Datenschutz hatten wir ja schon, aber daneben mhm. kommen alle anderen Sachen auch in Betracht, abhängig vom Produkt.
0: Welchen Sachen hast du da Vorträge und, äh, und andere Sachen schon gehalten, die wir vielleicht auch verlinken können?
1: Ähm, insbesondere zum Datenschutz, also wie passen denn Agilität und Datenschutz überhaupt zusammen? Total spannende Frage, bin ich tatsächlich auch über den Scrum-Tisch draufgekommen, wenn mich da irgendwann mal einer angesprochen hat, gesagt hat, das geht da gar nicht. dann sage ich, wieso geht das nicht? <lacht> das geht eigentlich wunderbar, ja? ja. Und äh, dazu habe ich tatsächlich schon Vorträge gehalten, habe aber auch schon Veröffentlichungen dazu äh, gemacht, genau, richtig, wie man mit so ein paar, auch mit so ein paar äh, Tipps und Tricks, wie ich da äh, vorgehen kann, welche Lösungsmöglichkeiten es da gibt, im, im agilen Entwicklungsprozess auf der einen Seite, Datenschutz zu berücksichtigen, aber auch, und das ist das auch Spannende, wie kann ich in der agilen, in der agilen Arbeitsweise Datenschutz berücksichtigen? So ein Kanban-Board hängt mitten auf dem Flur, darf ich da personenbezogene Daten drauf machen oder nicht? Wie ist es eigentlich? Haben, machen sich tatsächlich wenig Leute Gedanken drüber, erschreckend wenig Leute Gedanken. Ich bin mal irgendwo, ähm, oder auch Geschäftsgeheimnisse oder so, ich bin mal irgendwo durch ein Unternehmen gelaufen und habe dann die riesen Cambo-Bots gesehen und habe das ist interessant hier und da, und da und da, und da dürfte das eigentlich so alles öffentlich hinhängen. Ähm,
0: ähm, ähm,
1: ja, hm. so, ne. Und das, äh, das sind Themen, äh, da kann man natürlich auch, ähm, das ist auch nochmal ganz spannend, also nicht nur die Seite Produktentwicklung agile, sondern auch wirklich agile zusammenarbeiten. Da kommt natürlich ja. irgendwann auch das Arbeitsrecht mit rein, dazu habe ich auch mal einen Artikel, aber mit einem Kollegen zusammen veröffentlicht, der Arbeitsrechtler ist, um, da wird es dann aber wirklich Den Kontakt spannend. kannst
0: du herstellen, weil ich würde gerne mal mit irgendjemandem über das Thema Arbeitnehmerüberlassungsgesetz reden und wo die Grenzen sind, agil zu arbeiten. Ich glaube, das könnte an einigen Stellen eine sehr lustig, traurige Folge werden, weil an einigen Stellen einige Firmen sich da in einem leichten Graubereich befinden, fürchte ich, von der engen Zusammenarbeit, die dort stattfindet. Aber das ist ein Thema, das können wir da gerne nochmal mal.
1: Das ist glaube ich auch schon die tatsächlich können wir also mache ich total gerne, aber das ist glaube ich auch schon die Quintessenz auch ein bisschen von dem von der Veröffentlichung von uns, ähm, wenn du äh, nicht komplett die Agilität äh, dich davon verabschieden möchtest und komplett rechtssicher sein möchtest, weil das eine mit dem anderen wird sehr schwierig, glaube ich, musst du in einem Graubereich agieren.
0: Hm. Aber ich glaube, das ist eine
1: Aber Graubereiche sind ja okay.
0: Graubereiche sind okay, Wir müssen, also ich glaube, es ist eine eigene Folge. Das ist tatsächlich eine eigene Folge Folgewertung. So ja, so, absolut, geht, absolut. Gilt, geht, geht, glaube ich, der Quintessenz zu dem äh, weiteren Themen in der Produktgestaltung gilt für mich jetzt gerade tatsächlich zum einen. Wir verlinken noch mal auf die verschiedenen Sachen, die du gemacht hast, weil ich glaube, ja. viele Leute profitieren davon von jemanden, der sich äh, mit Agilität auseinandergesetzt zu sagen, hey, so kannst du nochmal reingucken. Das ist glaube ich für die Leute zum Weitergucken nochmal ganz spannend. Und ich glaube, äh, der Aufruf zu sagen, versucht solche Themen nicht auszusitzen, wenn ihr unsicher seid, sondern holt euch Beratung und vor allem holt euch Beratung von Leuten die sich mit Agilität angefangen auseinanderzusetzen, sodass man es in den Prozess äh, integrieren kann, ist, glaube ich, die Quintessenz, die wir, so wenn wir dieses, dieses Feld einmal zeigen, glaube ich, ähm, gut, ähm,
1: gut zusammenfassen können. Ja, absolut. Und es ähm, ist mit Sicherheit gut, wenn die sich nicht nur angefangen haben, damit auseinanderzusetzen, sondern das schon ein bisschen länger tun. Mhm. Weil
0: es halt auch ein bisschen anders wird, was wir jetzt tatsächlich zurücklenken können zu der Frage mit den Verträgen und Arbeitsformen an der Stelle. Und passt Agilität eigentlich in die... Äh, vorhandene Themata, die wir da haben. Was sind also die typischen Vertragsarten, die das Gesetz vorsieht, die bisher, bisher üblich sind und wie weit passen wir eigentlich zur Agilität?
1: Also die Verträge, die man natürlich in dem Zusammenhang immer am meisten hört, ist auf der einen Seite der Dienstvertrag und auf der anderen Seite der Werkvertrag. Es gibt aber tatsächlich auch schon Leute, die darüber nachgedacht haben, ist das vielleicht eine GbR, wenn ich AG was zusammen entwickelt oder nicht. Mhm. Da kann ich vorwegnehmen, dass es der Griff ins Klo an der Stelle ist denn, ich habe da wirklich eine super Sondersituation, wo das aus irgendeinem Grund zusammenpasst, ja. Oder eine joint venture-mäßige Gestaltung oder sowas in der Richtung, gab es auch schon mal Leute, die darüber nachgedacht haben. Aber wenn man es mal nackt runterbricht auf die relevantesten Punkte, dürfte das eigentlich der, oder das ist der Dienstvertrag und der Werkvertrag auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, ja. Und ja, passt das zu dem, was wir überhaupt haben? Wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat und sich mal die Strukturen im BGB, das ist das bürgerliche Gesetzbuch, das sind die Regelungen zum Dienstrecht und zum Werkrecht enthalten, da wird man relativ schnell feststellen, dass es halt nicht so richtig zusammenpasst, weil das BGB ist relativ alt. Ja, das wird zwar sukzessive auch mal ein bisschen erneuert äh, durch äh, entsprechende Anpassungsgesetze, äh, Modernisierungsgesetze und so weiter, aber es gab nie das äh, Modernisierungsgesetz zur äh, Agilisierung des BGB. nicht mhm. ja, mal überspitzt zu formulieren, das heißt, ähm, daran krankt aber der gesamte IT-rechtliche Bereich eigentlich. Ja? Ich habe ganz viele ähm, ganz viele Regelungen und so weiter und so fort im BGB, die ich irgendwo umgucken muss, wie passe ich, wie, wie wende ich das auf den konkreten Fall darauf an? Das, beste Stichwort ist eigentlich so ein, so ein SAS-Vertrag. Da steckt ein Miet- da steckt eine Mietkomponente mit drin, da steckt eine Dienstkomponente mit drin, da steckt vielleicht auch eine Werkrechtskomponente mit drin, da können auch noch können auch andere Komponenten mit drin stecken. Also ganz viele verschiedene Vertragsarten in einem Vertrag, mhm. wo der Laie sagt, so, was ist das? Und ähm, da ist aber ein IT-Rechter recht halt absolut vertraut mit und kann halt dann die jeweiligen rechtlichen Themen darauf anwenden. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, das kann ich halt nur, wenn ich weiß, was was machen die denn im agilen Projekt ja. überhaupt. Und dann kann ich mir überlegen, passt jetzt das Dienstrecht besser oder passt das Werkrecht eben besser? Und ähm, da gab es ganz viele Veröffentlichungen schon, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die sich da Gedanken zu gemacht haben. Aber ich meine, ein Großteil davon hat halt das von der falschen Richtung ja, her gedacht, nämlich rein von der juristischen Seite, nicht von der Genau, das,
0: das ist das, was ich einmal ganz kurz mit reinnehmen wollte. Zum einen kurzer Nachsatz, die ich für das Wort SAS nicht kenne, Software as a Service, also das tatsächlich, wenn ich anfange, ist zu mieten, äh, an der Stelle war war ja der, der kurze Einwurf, aber jetzt würde ich gerne noch einmal kurz darauf eingehen, was sind so die was sind so die typischen Wege, die dort äh, aus, aus dem Recht her ähm, gemacht werden, gelebt werden momentan und, und was sind also die Hinderungsgründe und dann können wir daraus ja nochmal weitergehen, wie man es sich
1: anpasst. Genau. Ganz kurze Nachsatz, nur wollte ich nicht anders ganz Software as a Service kannst du auch kaufen tatsächlich. Aber das ist eine sehr besondere Konstellation. Weil letztendlich heißt es einfach nur, jemand anders führt für dich die Software als Service aus. Mhm. Das ist ja so ganz nackt drunter. Ne? Aber wie gesagt, da kann ich nicht aus meiner Das Augen ist ja auch richtig ist, an der Stelle. Das ist ja
0: der Punkt an der Stelle, wie, wie in einem guten Team halt zum Beispiel auch Tester oder andere dazu gehören, die einem dabei helfen, Klarheit reinzubringen. Und da geht es ja um die Präzision. Und da, da sind Leute wie ich manchmal auch ein bisschen schlampig. Und diese Schlampigkeit kann dann natürlich auch mal zu Irritationen führen, beziehungsweise zu Konflikten. Also...
1: Genau. Und das ist eigentlich die beste Überleitung zu dem Thema. Was gibt es da eigentlich? Es gibt tatsächlich das relativ harte Lage, die sagen, das muss Dienstrecht sein, ja, weil ich am Ende des Tages ähm, gar nicht weiß, was da rauskommen soll. Mal, also die wichtigste Unterscheidung zwischen dem Dienstvertrag auf der einen Seite und zwischen dem Werkvertrag auf der anderen Seite ist halt tatsächlich, ich habe ein Werk, was definiert ist. Das ist geschuldet. Das heißt, ich habe einen konkreten Erfolg, der muss erbracht werden. Bei der Dienstleistung habe ich das nicht, sondern da... Fokussiert sich eigentlich die Leistungserbringung auf die eigentlich laufende Leistung und nicht auf das Ergebnis, was am Ende steht. Und da kommen halt tatsächlich die meisten dann auch schnell her und sagen, das geht bei Agilität nicht, weil ich ja gar nicht weiß, was am Ende rauskommen soll. Und das ist der erste Punkt, wo ich einhake und genau, du äh, reagierst schon äh, angemessen in meiner Hinsicht, wo ich einhaken und sage, das stimmt nicht. Ich weiß sehr wohl, was am Ende rauskommen soll. Ich habe eine, im, im, im Mindestfall habe ich eine Vision von dem, was, ne, dann kommen irgendwelche Leute und sagen, Leute mit Visionen sollen zum Arzt gehen. Quatsch, ja, die, die verdienen in der Regel das Geld. Das ist aber immer ein ganz anderer Punkt. Das heißt, ich habe zumindest meine Produktvision im, äh, im Definitionssinn, das heißt, ich habe eine sehr grob umrissende Vorstellung von dem, was nachher sein soll. Und in vielen Fällen habe ich aber tatsächlich vielleicht auch sogar schon mal ein internes Vorprojekt gemacht, wo ich nicht nur eine Vision habe, sondern konkrete Mindestanforderungen auch schon mal an ein Produkt definiert habe. Es muss zumindest mal so und so aussehen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Haus. Ich möchte ein Haus gebaut haben, das soll ein Dach haben, das soll einen Zaun haben, das soll Wände haben und das soll vielleicht auch noch Fenster haben. Und zwar auf jeder Etage soll es zehn Fenster haben. Aber wo genau die Fenster sitzen, weiß ich nicht. Ob das ein rundes Fenster sein soll, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, welche Farbe das Dach haben soll. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Leute auf jeder Etage irgendwie ein Zimmer kriegen sollen. Das ist aber auch total egal. Zumindest weiß ich Haus und so weiter. Und das ist ein Thema, das kann ich natürlich, das ist natürlich ein Werk. Das soll am Ende, am Ende des Tages soll ein Haus darstellen. Mhm. Und da wird auch nie jemand darüber nachdenken, das zum Dienstvertrag zu machen, wenn es wirklich so ein Haus wäre. Mhm weil dann stellt sich einer nachher hin und sagt, da steht aber ein Traktor und kein Haus, dann ist das Werk halt nicht erfüllt. Mhm. So, ja, und das ist natürlich was anderes, wenn man sagt, da steht ein Haus, aber das Zimmer ist an der falschen Stelle und da kann man sagen, ja, du hast ja nicht du hast ja nicht von vornherein gesagt, wo das Zimmer sein soll. Das ist der erste Punkt und der zweite Punkt ist ganz oft, dass man sagt, ja, aber die Vergütungsmodelle passen nicht, Festpreis. Normalerweise habe ich alle Leute haben in meinem Kopf Werkvertrag Festpreis. Mhm. Ist auch Quatsch ja Also muss ich ganz hart so sagen, ich habe mich mit einem gestandenen IT-Einkäufer äh, leidenschaftlich darüber unterhalten in einem Konzernumfeld, der gesagt hat, T&M ist Dienstrecht. Da habe ich gesagt, das ist Quatsch. Ja, also da, da rollen sich mir die Fingernägel auf, weil es halt tatsächlich Quatsch ist. Und dann habe ich ihn mal gefragt und habe gesagt, hast du dir schon mal ein Badezimmer irgendwie renovieren lassen oder irgendwas anderes? Ja, habe ich schon mal gemacht. Ja, und wie, wie hatten der Handwerker da abgerechnet? Ja, der hat mir ein Angebot gemacht, aber abgerechnet hat er nach, nach tatsächlichem Aufwand nachher. So, ja, siehst du, und was ist das? Ja, das ist T und M. So, ja, siehst du, genau. Und, meinst du, was war das? das Vertrag oder ein Werkvertrag? ja. Ja, was ist denn? Wolltest du ein konkretes Ergebnis haben? Sollte da was repariert sein in deinem Badezimmer? Sollte die Dusche wieder funktionieren oder der Rohrbruch repariert sein? Hast du das abgenommen im Sinne von jawohl, alles gut, Abnahmeprotokoll unterschrieben, wie das bei jedem Handwerker ist? Ja, habe ich alles gemacht. So, das T und T&M. Nicht zwingend gleich Dienstvertrag, sondern kann auch ja. ein Werkvertrag sein. ist auch total üblich. Ja, also ähm, Ge, Gehe
0: ich auch mit an der Stelle. Also dieses Missverständnis habe ich tatsächlich in meiner Vereinfachung auch. Aber es ist natürlich spannend, dann zu sagen, okay, eigentlich sind die Vergütungsmodelle unabhängig davon zu sehen. Aber sie werden... Genau. Also ist das der, der, der Regelfall? Also ist das... In der IT ist es wahrscheinlich nicht der Regelfall oder in vielen Bereichen ist es nicht der Regelfall und dann pauschalisiert man ja, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen.
1: Was meinst du, der Regelfall,
0: dass Leute das denken? Nein, dass Leute zum Beispiel, das, das ist im Handwerksbereich, das ist üblich, das, 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 das Szenario, was du gerade beschrieben hast, aber bestimmte Leute haben es vielleicht nicht anders bisher gelebt oder auch nicht nicht gemacht. Also wenn du in einem Bereich arbeitest, wo du es eher gewohnt bist, dass es gekoppelt war, kann diese Annahme ja aufkommen.
1: Ach so. nö, eigentlich nicht. Also, ich, also es kann sein, dass es im IT-Bereich vielleicht ein bisschen üblicher war, nach Aufwand abzurechnen und nicht nach nach Pauschale, wobei auch das... Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, also ich habe auch schon viele Pauschalpreisvereinbarungen gesehen. So ist es nicht. Ähm, je größer der Kunde wird, ähm, also ob das jetzt unser Mandant ist oder ob ist egal, aber je größer der Auftraggeber wird, konzernmäßig, desto, größer, desto, eher, also desto mehr steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Pauschalpreisvereinbarung hast, weil die einfach den wirtschaftlichen äh, Hebel haben an der Stelle. Mhm. Das ist vielleicht eher so die Abgrenzung. Mhm. Ja. Und wenn ich dann doch mal nach... T und M vereinbar habe ich vielleicht gar nicht so das Interesse, ein konkretes Werk hinten dran stehen zu haben. Dann kann das ja auch sein, dass ein Dienstvertrag gut passt. Nee. Ja. Aber das ist im Grunde genommen so, dass, weswegen die meisten Leute eben sagen, das muss ein Dienstvertrag sein, das kann kein Werkvertrag mhm. sein, das kann nicht, das kann, das geht gar nicht. Und das zweite Thema ist eben das Vergütungsthema. Aber wie, wie dargestellt, beides Themen, was die drängen einen eigentlich gar nicht in die Richtung, sondern das ist ein ganz anderer Punkt, der meine ich, ähm, entscheidungsrelevant ist. Und da kann ich eben auch nicht mit dem agilen Manifest kommen und nee, sagen. Das kannst du sowieso nicht. Naja, genau, ne? Äh, so, und weil die Leute sagen dann immer, ja, siehst du, da, da steht drin, äh, äh, dass das, das, das eine ist wichtiger als das andere. Und dann sage ich immer, ja, das ist richtig, aber das Wichtige heißt nicht, es ersetzt das. Ja, sondern das, das Da steht dir also,
0: sogar wortwörtlich unten drunter. Also.
1: Genau, ne? Und äh, beispielsweise wie war das mit der Dokumentation? Ich, es gab Zeiten, da konnte ich die, hast mich nachts um drei geweckt, da konnte ich die alle runterrattern. Ja, die funktionierende ähm, Lösungen sind wichtiger als äh, als um ja, genau, also ja, genau, als die Dokumentation, genau, richtig, ne, genau so. Und ähm, das führt ja dann schon mal gerne dazu, ja, Dokumentation machen wir doch gar nicht, ist so agil und dann sagen Leute, und deswegen ist es kein Werkvertrag. Das sind immer so Sachen, ja, das sind aber Argumentationen im Holz. Ja, die bringen dich auch in der Firma äh, nicht weiter. Also das, wo
0: ich dir gerade ein bisschen bohren möchte, beziehungsweise mir auch ein bisschen die Böse noch mal geben möchte, ist gleich ganz kurz, das bei den Werkverträgen ein bisschen durchzudeklinieren. Ähm, aber ich finde erstmal den Punkt, wo du sagst an der Stelle, du kannst einer bestehenden Firma oder einem bestimmten Konstrukt natürlich nicht mit dem agilen Manifest kommen. Also ich habe auch Leute erlebt, die sind wohin gegangen haben gesagt, ich habe versucht, den zu überzeugen, weil das gegen das agile Prinzip Nummer 5 verstößt. Das ist für die Leute, die nicht agil arbeiten, die sind nicht interessiert, als wenn du den mit äh, Chanel Nummer 5 durch die Gegend sprühst und versuchst, dadurch irgendwas zu argumentieren. Das heißt, das verpufft ähnlich, das, das holt keinen ab und wir brauchen... In der Zusammenarbeit eine gewisse Klarheit an der Stelle. Es muss einfach nach den Interessen geregelt sein und nicht nach irgendwelchen Glaubenssätzen, die die anderen vielleicht auch nicht haben an der Stelle und die vielleicht auch nie haben werden. Aber ich würde gerne einmal ganz kurz auf das Thema Werkverträge noch mal eingehen, weil also das, was, was zum einen jetzt für mich bei einem Werkvertrag ich, ich vorher schon immer gedacht hatte, ist erstmal, wenn Leute eine, ein, einen Pauschalpreis fordern an der Stelle oder äh, sagen, dass das ist, dann ist das ein unternehmerisches Risiko, was für mich ganz ehrlich gesagt ein agiles Team auch tragen kann. Da kann ein Unternehmer sitzen und sagen, ich habe einen Kunden, der ich hätte gerne das gekauft und der, der sagt, garantiere mir das. Und da kann jeder Unternehmer sagen, ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber wir gehen jetzt ins unternehmerische Risiko und das machen wir. Das ist Tag ein, Tag aus das normale Wirken eines Unternehmers. Das, das garantiert ja. einen nichts und wenn es dann schief geht, Hilft dir ein agiles Arbeiten dabei, ein proaktives Risikomanagement raus, äh, aufzusetzen, dass du vielleicht eher in der ersten Drittel deines, deiner, deiner Leistungserbringung feststellst, wir haben ein Problem und dein Vorteil vom agilen Arbeiten ist, wir haben das Budget und die Zeit noch nicht verbrannt und können dann sagen, pass mal auf, wir haben einen Vertrag aufgesetzt, wir sehen jetzt, dass es gänzlich aus dem Rahmen läuft. So hatten wir es zwar gesagt, aber was machen wir jetzt, damit wir für euch zu einem guten Ergebnis kommen? Da ist man rechtlich natürlich dann schwächer aufgestellt, aber man kann trotzdem besser agieren. Deswegen nutze ich Agilität tatsächlich auch in solchen Szenarien. Aber ich wollte jetzt gerne nochmal von diesem Pauschalvereinbarung nochmal noch mal durchgehen, weil ich tatsächlich gerade versuche, so ein bisschen zu verstehen. Bei Werkverträgen gibt es die Kopplung auch mit mit einem Pauschalpreis zu, bei der Erfolgserbringung. Was sind andere Variationen, die die es gibt, dass die zur, zur Kostenstruktur äh, zu, zum bezahlen?
1: Genau. Gibt's, also gibt es natürlich viele Modelle. Vielleicht das noch mal zum Abschluss der Einordnung, warum Dienstrecht oder Werkrecht, dann kann ich ja einfach mal was zu dem Vertragsmuster erzählen, was ich gemacht habe. Da habe ich nämlich die Punkte, die du gerade angesprochen hast, auch schon angesprochen. Ähm das mit dem agilen Manifest, was ich sagte, ja, gebe ich dir recht, in solchen Situationen hilft es nicht, aber das sind halt Punkte, die in der rechtlichen Diskussion tatsächlich gebracht worden sind, ne? in den ganzen Veröffentlichungen, die gesagt haben, wo gehört es denn jetzt letztendlich rein. Und ich, und das kann ich auch nochmal ganz, deswegen habe ich auch so ein Muster veröffentlicht, bin tatsächlich der Auffassung, da bin ich auch nicht alleine mit ein paar angesehenen Kolleginnen und Kollegen, die das ähnlich sehen, ich bin in einem agilen Projekt eigentlich immer im Werkrecht, wenn ich, wenn ich nicht einen richtig guten Vertrag aufsetze, der mich so massiv ins Dienstrecht reindrückt, dass ich da nicht reinkomme, weil ich tatsächlich immer ein, ähm, einen Erfolg am Ende des Tages habe. Ich habe ein Produkt, ein Inkrement, was da hinten rauskommt und sei es jetzt nach jedem Sprint oder was auch immer. Das gucke ich mir nach jedem Sprint auch an, ja, im Review. Mhm. Nichts anderes passiert ja da. Und da sagt er dann letztendlich auch der Product Owner, wenn ich es jetzt mal richtig mache, jetzt sagt er mir übrigens gerade, dass die Batterie runtergeht, dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir damit umgehen. Wo war ich gerade? Genau. So, und da sagt er dann Product Owner, ja, das äh, ist so, wie es im Sprint Backlog war, die Punkte sind abgearbeitet, Haken dran. So, das ist ja im Grunde genommen, wenn man sich diese Punkte mal anguckt und weiß, wie sowas läuft, dann ist das tatsächlich werkrecht. Mhm. Die einzige Herausforderung, die ich habe, ist, habe ich von vornherein das Produkt so definiert, dass ich am Ende gucken kann, dass ich das gegen die Abnahme halten kann. Das ist eigentlich die einzige Herausforderung an der Stelle. Und da kann man, meine ich, nur schwerlich irgendwo anders abbiegen. Die juristischen Probleme liegen meistens an ganz anderen Stellen, nämlich nachher an den Beweisthemen und so weiter. Das hat mich dazu geführt, dann auch irgendwann mal ein Vertragsmuster zu entwerfen, weil du, also du kannst halt viel darüber über das Thema veröffentlichen und erzählen. Ich habe auch viele Sachen, wo ich es in der Praxis dann tatsächlich beraten habe und Verträge dazu entworfen habe bzw. bestehenden Verträge irgendwie so angepasst habe, dass sie halt passen. Ich habe auch tatsächlich schon Projekte gehabt, wo ich Verträge zur Prüfung bekommen habe und dann mal den den, den Projektmenschen angerufen habe und gesagt sag mal, kann das sein, dass ihr agil arbeiten wollt? Ja. So, ja, warum steht das denn nicht im Vertrag drin? Ne? Das habe ich dann nur so rausgelesen aus so ein, zwei Formulierungen. Also, ja, keine Ahnung, wir mussten nicht, dass das da reingehört oder was auch immer. Da komme ich halt her, dass ich dann irgendwann dieses. Muster veröffentlichen durfte, muss ich sagen, ich wurde angesprochen vom Verlag, ähm, halt aufgrund meiner Veröffentlichungen und die haben gesagt, es gibt ein unheimlich starkes Bedürfnis auch auf Juristenseite, dass es so ein Muster gibt, weil halt viele das von ihren Mandanten hingelegt bekommen und Anwälte sind ja erstmal so, die gucken, wie kann ich selber den Umsatz generieren, anstatt zu sagen, hey, da gibt's einen coolen Typen, der kennt sich aus, gibst du da dahin So, mache ich bei manchen Musterverträgen, weil es ja auch nicht anders dann gucke ich lieber erstmal ein anderes Muster und so, weil so, wie so ein guter Arzt auch, ne, der guckt erstmal, ob er dir weiterhilft und, ähm, so ist das Muster zustande gekommen, wie ich das strukturiert habe, ist, was ich gemacht habe, ist erstmal eine ganz ich habe es amerikanisch aufgebaut. Ähm, wer sich so ein bisschen in der Kautelarjuristik, also Vertragsjuristerei auskennt, der weiß, dass deutsche Verträge sich von den amerikanischen sehr stark unterscheiden, weil die amerikanischen meistens erstmal einen Riesenblock-Definitionen voranstellen. Das kennen die deutschen Juristen so mhm. gar nicht. Das habe ich jetzt aber hier als Stilmittel bewusst gewählt, um halt erstmal die ganzen Definitionen runterzureitern. Was ist denn überhaupt der Product Owner? Was ist ein Sprint? Was ist eine User Story? Was ist der Sprint Review? Wer muss beim Sprint Review anwesend sein tatsächlich? Mhm. Ja, weil das äh, habe ich auch ganz oft in Projekten gehört, ja, wir sind beim Review der Product Owner ist nicht da oder das Team ist nicht da oder was auch immer und dann, dann kannst du nicht die Rechtsfolgen daran knüpfen, die du vielleicht daran mhm. knüpfen möchtest. Gibt es nur einen Product Owner? Ähm, wem wird der Product Owner zugeordnet? Wer stellt den denn? Ist das der Auftragnehmer? Ist das der Auftraggeber? Ähm. Tatsächlich, wo ist das Product Backlog, wer verantwortet das Product Backlog, wo wird das gepflegt, welche agilen Gefäße werden genutzt, ja, habe ich ein Jira, habe ich ein GitHub, habe ich ein äh, was auch immer, wo wird es gehostet? Ist das beim Auftraggeber? Ist das also möglichst
0: viel ja. ist der Rahmen, dass in dem Fall für, für den, von Fall zu Fall der Rahmen soweit eine gewisse Klarheit hat, so dass wenn zum Beispiel später äh, schief läuft, äh, hat der PO sein Backlog, äh, wurde das Backlog proaktiv gepflegt, in dem Sinne, wurde der Gebühren vom Team dabei unterstützt, dass es gepflegt ist. Und wenn man dabei dann sieht, dass Nachlässigkeiten sind, könnte man darauf eingehen.
1: Genau, zum Beispiel. Ne? Und das ist dann auch schon der Punkt, wo ich sage, das führt ganz stark dazu, äh, dass die Leute sich anfangen zu unterhalten. Wie wollen wir es denn hier konkret, wer, wer soll denn tatsächlich konkret die Verantwortung haben, wer soll was stellen, wie soll das Ganze laufen? Wollen wir wirklich zwei Wochen Sprints machen oder brauchen wir vielleicht doch die drei Wochen Sprints oder machen wir es noch schneller in ein Wochen Sprints oder was auch immer. Ja? Oder gerade der Punkt, wo ist denn das Jira oder das GitHub oder wo auch immer. Weil ich immer sage, die Herausforderung bei einem agilen Werkvertrag ist halt tatsächlich ähm, und das aufzuzeichnen, was im Ungenauen ist oder im Ungewissen ist. Rechtlich hast du ja viel geregelt, aber was halt nicht geregelt ist, ist die, was ist denn, was heißt denn überhaupt agile Zusammenarbeit im konkreten Fall? ich sage da habe ich tatsächlich mal Verlag gehabt, da durfte ich die Überschrift nicht so nennen, aber ich finde es trotzdem passend, äh, 50 Shades of Scrum, ja? ähm, weil jeder ähm, definiert Scrum oder Agilität für sich anders. Ich bin immer so ein bisschen auf den Scrum begriff weil das beim das ist, was mir am häufigsten unterkommt, zumindest bei Entwicklungsverträgen. Mhm. Ähm, das ist das Ungenaue, dafür die ganzen Definitionen ja, und das Ungenaue ist, ähm, was habe ich denn überhaupt für ein Werk und wie komme ich zum Werk nachher letztendlich hin? Das ist dann der andere Punkt. Ja, ähm, das Und ich sage immer, ich habe ein Werk, das wird immer weiter konkretisiert durch die einzelnen Reviews. Das, das wird immer, das baut sich ja immer weiter auf sozusagen. Und das kann ich, dieses Bild, das kann ich dann nachher gegen die Abnahme laufen lassen am Ende des Tages, beziehungsweise ich kann natürlich auch hingehen und sagen, alles, was ich im Rahmen von einem Review schon mal abgenommen habe und was dann nicht in Bezug auf andere Interdependenzen nochmal geprüft werden muss, weil es dann irgendwo in einem anderen, weil das kleine Zahnrad, das ich schon freigegeben habe, das muss auch ins Große passen und da hakt es dann auf einmal. Da kann ich natürlich nicht sagen, aber das kleine Zahnrad habe ich doch schon freigegeben. Da muss ich das natürlich sehen. Aber ansonsten wird es arbeitswerkrechtlich schwierig, am Ende des Tages zu sagen, das, wär, das Zahnrad habe ich mir anders vorgestellt. Dann kann dann der Auftragnehmer, das ist dann der Vorteil für den, für den agilen, Dienstleister, oder ähm, da kann er dann sagen, ja, aber du hast es mir freigegeben. Du hast gesagt, so passt es am Ende des Tages. Und wenn nicht, dann müssen wir es halt irgendwie nochmal über eine neue User-Story oder was auch immer lösen. Ähm, das ist der Punkt. Und natürlich, ganz neben den ganzen anderen äh, klassischen Fällen wie äh, Haftung und äh, und so weiter und so fort, ähm, habe ich die Mitwirkungsleistungen des also ich habe einmal den, den Vertragsgegenstand, das hatten wir gerade, das ist Werk, und dann natürlich die Mitwirkungsleistung, die bei jedem IT-Projekt immer wichtig sind, aber beim agilen Vertrag noch wichtiger sind. Also ich habe wirklich schon große agile Projekte in der Schieflage äh, gesehen und auch beraten. Ähm, dann auch, was äh, auch nicht immer der Fall ist, weil es halt manchmal zu teuer ist, auch schon mal vor Gericht landen, wo es wirklich nach einer Mitwirkungsleistung gehapert hat, ja. weil eben der Kunde nicht so mitwirken konnte und AG mitwirken konnte, wie der Softwarehersteller sich erst an, an der Stelle vorgestellt hat. Ja, und wenn du die ganze Zeit nicht die Zulieferung bekommst, wenn du weder die äh, Beschreibung bekommst, die du brauchst, um dein Produkt weiterzuentwickeln, noch irgendwelche. Freigaben oder sonst irgendwas oder ähm, Priorisierungs genau Priorisierungsentscheidung ist eigentlich das beste Beispiel ja. oder auch die die Zusammenstellung der Sprint Backlogs dann kommst du massiv in Stocken deswegen ist das ein Punkt äh, auf den du aufpassen musst bei einem agilen Werkvertrag da kannst du dann ganz stark auf die Definition Bezug nehmen die du vorher gemacht hast mhm. und sagst äh, ne, das muss der PO machen und dann aha, aha. und der PO muss immer am Review teilnehmen und äh, oder was auch immer du dann letztendlich vereinbaren möchtest und der letzte Punkt, der natürlich nicht ganz unwesentlich ist, und da schließt sich dann wieder der Kreis zu deiner Ebenen Frage: Was habe ich denn überhaupt für ein Vergütungsmodell an der Stelle? Da gibt es natürlich, das geht wieder so ein bisschen in Richtung 50 Shades of Scrum, da habe ich natürlich, da gibt es verschiedenste Ideen, wie ich da Vergütung gestalten kann. Da gibt es auch verschiedenste Modelle. Angefangen beim ganz nackten TM, was es auch nach vorne agilen Projekten gibt, vor allem bei kleineren Projekten, bietet sich das, meine ich, nach wie vor an. Ähm, da kann man ja sagen, ich habe eine Reißleine, wenn ich ein Gesamtbudget habe von weiß ich nicht mhm. was, äh, 20.000 Euro, was mal so ein kleineres Projekt wäre, kann ich immer noch sagen, nach 15.000 Euro ähm, habe ich, hab ich eine Meldepflicht vom Dienstleister, äh, dass er, dass man sich mal zusammen hinsetzt und sagt, wie verbraten wir denn jetzt die restlichen 5.000 mhm. Euro. Aber ansonsten wird es nach T T&M abgerechnet, ja. Ja, ohne zu wissen, dass ich nachher ein fertiges Produkt habe. Aber je teurer das ganze Thema wird, desto... Größer wird natürlich auch das Bedürfnis ähm, des Auftraggebers, da irgendwo einen Deckel draufzusetzen, trotzdem nachher was zu haben, was er, was er nachher dann, äh, was er dann nachher auch benutzen kann, sozusagen, dass er nicht irgendwie ähm, versunkene Kosten hat, wie man das in der Buchhaltung, glaube ich, nennt, sondern dass das irgendwie auch werthaltig ist, was da am Ende des Tages rauskommt. Und was ich da gerne nutze und was ich auch in dem Vertragsmuster vorgesehen habe, ist der tatsächlich der sogenannte agile Festpreis. Das sind dann, sind dann tatsächlich Sachen, wo, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, aber gestandene Agilisten oder es sind dann schon so fast religiöse Agilisten, ja, vielleicht kann man das so sagen, die dann sagen, ja, das geht aber nicht, fest und agil geht nicht. So Und das ist dann, dann baut sich direkt die Mauer auf und dann musst du dann Stein für Stein runternehmen und sagen, na, da Vielleicht geht es ja doch ganz gut, weil das ähm, letztendlich musst du immer gucken, wie kriegst du die Sicherheit da rein oder wie kriegst du ähm, diese Risikoverteilung auch hin, weil da geht es ja auch ganz oft drum. Ja. Es geht eigentlich weniger darum, Dienstrecht oder Werkrecht, sondern wer soll eigentlich an welcher Stelle welches Risiko teilen? Und da ist für mich immer ganz relevant, ähm, wer kann denn das Risiko, wer, wer kann das denn überhaupt beeinflussen, das Risiko? Mhm. Ja, und äh, da ist das Product Backlog eigentlich ein guter Punkt, weil letztendlich, ich sage immer, ich fühle mich in der Gewährleistungsregelung total wohl, wenn ich sage, wenn der Mangel aus einer inhaltlichen Gestaltung resultiert, ja, der, der Button ist nicht grün, sondern blau, dann ist das, weil ich die inhaltliche Gestaltungshoheit, die muss ich auch vertraglich ganz klar beim, ähm, beim PO, wenn er beim Auftraggeber ist oder ansonsten, ich muss sie irgendwie beim Auftraggeber verankern, weil das ist nichts anderes auch im, als im Werkvertrag. Auch du sagst, wie das Werk aussehen soll. Nicht, der, nicht derjenige, der das Werk erstellt, du sagst, wie das Werk aussehen soll. Ja, so, aber wie das Werk. Das wäre auch absurd, wenn, die,
0: wenn, das, wenn die einen das gestalten und das sagen, es entspricht nicht dem, was es an Wert schaffen sollten und sie es dann
1: gemacht haben, das wäre ja auch
0: tatsächlich dann absurd. Ja,
1: genau, aber äh, trotzdem hilft das manchmal, das, das äh, zu vergegenwärtigen. Aber dann sage ich, weil. Ähm, es ist, es ist ganz oft die Argumentation wie soll ich das wie soll ich dafür eine Gewährleistung äh, machen wenn, wenn der immer wieder sagen kann links rum rechts rum und ich kann das ja gar nicht vorhersehen wie das Produkt nachher aussieht und dann komme ich das ist und ein Ja, pass auf und dann rede ich genauso und dann sage ich aber und das ist das ist dann die die Gedankenstütze die meistens hilft inhaltlich bin ich dabei euch die technische Umsetzung aber die bleibt immer bei euch, beziehungsweise wenn du jetzt mal wirklich diese Schwarz-Weiß-Welt hast, du hast ganz klar, Entwicklungsteam ist nur beim Auftragnehmer und äh, Product Owner ist nur beim Auftraggeber, das kannst du auch vermischen, dann hast du ein ganz anderes Thema, aber wenn du diese Schwarz-Weiß-Welt hast, ist die technische Umsetzungspflicht, liegt beim Entwicklungsteam, das beim Dienstleister ist und darauf hat der Product Owner in der Regel keinen Einfluss. Meine ich.
0: Wenn es beim reinmachst an der Stelle ist, das Ziel, dass du es genauso aufstellst. Du schaffst eine Klarheit für die nicht funktionale Seite und dann ist es das, äh, sollte
1: das Team so profund sein, dass es dazu halt auch seine Verantwortung wahrnimmt. Genau so. Und das ist eigentlich nichts anderes als im klassischen Werkrecht auch. Und das kannst du, und das kannst du eben auch entsprechend verankern. Und da kommt dann wieder, und das ist aber auch gut für die, für diese Risikobewertung. Wer kann eigentlich das Risiko an welcher Stelle be, beeinflussen? Ja, aber das ist eine Frage so. auch von dem Auftrag,
0: äh, Auftraggeber im Grunde auch an der Stelle. Also das eine ist für den Auftragnehmer ist es, was wollen sie anbieten und für den Auftraggeber ist es auch, was wollen sie sich leisten. Weil wenn wir etwas haben mit hoher Unsicherheit, einer hohen Komplexität drin, die sagen, wir wollen das, das kann zwar zum Beispiel der Auftrag Nehmer gestalten an der Stelle, aber es steckt viel Risiko mit hinter, weil es halt sehr viele Graubereiche gibt. Das lässt sich ja natürlich, jeder, der so einen Auftrag nimmt, der wirtschaftlich drei Jahre am Markt ist, lässt sich das natürlich mit einem Risikopuffer bezahlen. Und das ist ja der Punkt. Genau,
1: das ist das. Und das ist
0: der Punkt, wo man sich dann natürlich auch hinsetzen muss und sagen muss, wenn es wirklich innovativ ist, kaufe ich mir diese Versicherung mit ein. Und die wird natürlich je unsicherer ist, wenn du im, Erd im Erdbebengebiet einen Hausbau an der Stelle und nicht eine Erdbebenversicherung habe, dann wird sie halt teurer. Und da wird sich das ein oder andere. Äh, Unternehmen halt fragen, dass Innovationen schaffen will, ob sie sich das leisten wollen oder ob sie das Risiko eingehen, ob es schief geht. Ja, es macht Sinn.
1: Also ich habe auch schon Verträge gehabt, wo der, Dienst, äh, wo, der, wo der Dienstleister gesagt hat, das ist ein Dienstvertrag und wenn ihr wollt, das ist ein Werkvertrag, das wird es teurer.
0: Das ist das, so, was ich tatsächlich ja, versuche, also, Firmen halt auch immer wieder beizubringen an der Stelle, wenn wir zu einer Aufstellung, zu den Kunden reden. Das heißt, ich finde diese Aussage, dass man die, äh, das, das Risiko nicht übernehmen kann. Wenn ein Bereich arbeitet, wo zehn Jahre das Risiko übernommen wurde, jetzt unabhängig von den Verträgen, da kann ich unternehmerisch hingehen und sagen, meine Agilität ist eine Blackbox an der Stelle, kann damit erstmal arbeiten an der Stelle und kann plötzlich auch intern erstmal ein proaktives Risikomanagement aufbauen, was mir im ersten Drittel halt zeigt, dass ich Probleme habe und das ist erstmal besser, als es wie der Berliner Flughafen zu merken. Ich habe zwar immer noch eine ungünstige Vertragssituation, aber die Verhandlungssituation ist, wenn das Budget noch da ist und es noch nicht verbraten ist, es ist eine andere, als wenn ich es verbraten habe und wir uns ja. dann äh, vollheulen. heulen. das ist so erstmal der Punkt, mit dem man dann Vertrauen schaffen kann und mit dem kann man dann über neue Modelle halt auch reden.
1: Ähm, das ist so. Genau, und dann... Da kommst du halt dann in den Punkt, wo du dann auch über Vergütungsmodelle reden kannst. Das hängt ganz stark davon ab, wie viel Ahnung hast du denn schon von dem, was hinten rauskommen soll. Weil letztendlich einen Festpreis kannst du immer nur dann machen, wenn du schon auch eine sehr ja, sehr konkret nicht, aber das muss schon eine gute Vorstellung sein. Und mein Beispiel ist dann immer der Punkt, wo ich tatsächlich in einem internen Vorprojekt schon einen Haufen User-Stories zusammengeschrieben habe. Die kann ich dann den Dienstleister über einen Sound kippen und sagen, bewerte das mal. Wie lange würdest du dafür brauchen, wenn du diese ganzen User-Stories abarbeiten würdest? Und dann kannst du die User-Stories bepunkten, also auch mit T-Shirt-Sizes oder mhm. was auch immer. Wie du das Modell wählen willst, ist eigentlich relativ wurscht ähm, Story-Points äh, gibt es dann da auch schon mal. Das ist so ein gängiger Begriff, der sich daraus raus. Ähm, kristallisiert hat und ähm, sagen, okay, wir, haben, wir brauchen davon 300 Story-Points 300 Story und ein Story-Point ist bei uns, ähm, oder zehn Story, nee, acht Story-Points sind bei uns ein Manntag. Ja, also acht äh, gleich ein Story-Point gleich eine Stunde. Und ähm, das sind dann, jetzt bin ich schlecht im Rechnen und habe falsche Zahlen genommen. Lass uns mal, ähm, also es ist ein Preis X, der hinten rauskommt. Ich habe jetzt nicht gerechnet, lass mal sagen, wie dir diese 20.000 Euro von eben. So, und das ist der Festpreis. Ja Und im Rahmen dessen, ähm, und da kommt dann das Agile wieder, kann ich trotzdem im, ähm, im Product Backlog hin und her fuschen wie ich will, sobald ich diese Story Points nicht überschreite. Das heißt, jede neue User Story, die reinkommt, muss bewertet werden. Wie viele Story Points ist die wert? Und ähm, wenn ich dafür... Da, dafür muss ich dann halt eine andere User-Story User rausschmeißen, die denselben Story-Point-Wert hat oder nicht. Und immer, wenn ich unter diesem ähm, Wert von, lassen wir uns jetzt mal die äh, 700 Story-Points nehmen, immer wenn ich unter 700 bleibe mit der Änderung des Product-Backlogs, sei es, indem ich 20 User-Stories reingeschmissen habe und eine riesen User-Story reingebaut habe oder was auch immer, dann ändert sich an dem Preis nichts. Punkt. Dann ist das immer noch der Festpreis. Das Produkt ändert sich mit Sicherheit. Ähm, ich kann auch eine Regelung reinbauen, wenn sich dadurch die Zeitspanne enorm ändert, muss ich darüber reden, aber kann es ja eigentlich nicht, weil die Storypoints irgendwo mit der Umsetzungszeit verhackstückt sind. Ja. Wenn das Team
0: stabil ist und eine gewisse stabile Erfahrung hatte, dann ist das ein Punkt, Punkt erstmal daher.
1: Genau so. Ähm, sind natürlich immer Aspekte, die da mit reinspielen, klar. Ähm, ist übrigens auch ein Punkt, den ich im Vertrag in der Definition regeln kann, wie ist das Entwicklungsteam zusammengesetzt, welche Erfahrungsgraden müssen die haben und so weiter und so fort. Das sind auch Sachen, über die ich sprechen kann. Brauche so, ähm, ich
0: ein bestehendes eingespieltes Team oder
1: findet sich das noch? Ja. Genau, und sobald ich dann ein, ähm, sobald ich darüber über diese 600, 700 Story Points bin, dann kann ich einen ganz normalen Change-Request-Prozess vereinbaren, den ich eigentlich so nur aus dem Wasserfall-Projekt kenne, den ich aber auch hier einsetzen kann, indem ich sage, wie gehen wir mit dem Punkt um? Ja, Gibt da es äh, dann da eine Nachbeauftragung oder was auch immer und welchen Preis welches Preisschild schreiben wir daran? Ja. Ähm, das funktioniert gut in Projekten, wo ich halt schon so ein sehr großes Backlog an User-Stories habe, was ich halt zur Bewertung über den Zaun kippen kann. Wenn ich das nicht habe, kann ich auch splitten und sagen, wir machen ein Vorprojekt, wo die mit Hilfe des Dienstleisters die ganzen User-Stories erstmal zusammengeschrieben werden. Das kann ich dann auch sehr gut auf Dienstleistung und Beratungsleistung, was ja auf Dienstleistung ist, laufen lassen. Und habe dann einen Cut und sag Und in de, äh, äh, dann gehen wir von der von der User-Story-Phase, äh, von der design Designphase meinetwegen. da habe ich eben Design-Sprints, die laufen alle nach dem Einrechtsregime. Rechtsregime. Und äh, jetzt habe okay. ich das Wort doch gesagt, weil es so tief drin ist. Ähm, und äh, dann habe ich halt den Cut und gehe in die Umsetzungsphase und ähm, das läuft dann eben nach Werkrecht. Kann ich durchaus ja. so machen. Und da kann ich dann auch ähm, auch verschiedene Preismodelle draufsetzen. Ne? Und dann gibt es Modelle wie Pay per Sprint, dass ich wirklich für ihn äh, Sprint ja. bezahle. Das geht sehr stark in die T&M-Richtung. Ähm, ich kann nach Fort, nach Entwicklungsgrad der der Endlösung der der letztendlichen des letztendlich zu entwickelnden Produktes auch bezahlen so nach Prozentsätzen. Ich kann tatsächlich auch einen risikobasierten Ansatz nehmen und sagen je weiter ich mich der Lösung oder ich, das ist meistens so, dass ich sage ich habe ich habe einen groben Zeitrahmen von 100 Tagen und ähm, wenn ich schneller bin, dann, wenn ich 20 Prozent schneller bin als vorher, ist der Preis der gleiche. Und wenn ich 20 Prozent langsamer bin, ist der Preis der gleiche. Und sobald ich äh, viel, viel schneller bin oder viel langsamer bin, dann äh, verändert sich der Preis. Da, damit kann man auch arbeiten, wobei das mhm. oft zu Diskussionen führt, weil dann wirklich Leute sagen, dann ändere ich die intrinsische Motivation des Entwicklungsteams mit Blick auf, ich mache eine geile Software zu, ich will viel Geld verdienen. Ne? Oder ich will halt irgendwie doch irgendwie, ja, das ich will kein das Geld verlieren viel, oder sowas.
0: Hm? Genau, aber das ist das, ist das was ich jetzt gerade auch spannend finde, wenn ich das, was ich bisher verstanden habe, nochmal zusammenfassen kann, ist, ich habe jetzt zu den äh, ver ver Verträgen erstmal verstanden, erstmal geht es darum, dass du auch mit der Definition, mit den defin vorgestellten Definitionen nach einem typisch amerikanischen, Vertrag ist halt hin zu dem, was wir vorhin über gute Verträge gesagt haben. Du versuchst vor allem erstmal eine Klarheit zu schaffen, aus dieser Klarheit eine Ausgestaltung und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch äh, Vergütungsmodelle aussehen können, als auch ähm, äh, wie mit 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 Risiken umgegangen wird. Da geht es vor allem um diese Klarheit und natürlich gibt es da unterschiedliche Modelle. Und einige Modelle, die du angesprochen hast, können natürlich auch Einfluss haben auf die Natur, wie so ein agiles Team funktioniert. Genau. Ähm, beispielsweise, wenn man sehr stark zum Beispiel diesen Abnahmepunkt im Review lebt und das Review so ein Abhack-Meeting ist, wie ich zum Beispiel in einer anderen Folge behandelt habe, und dass es ja inspect and accept ist, anstelle inspect and adapt, dann steht häufig so ein Einglück, haben wir den in den Scheiß jetzt untergeschoben, äh, wenn, da muss man halt an der Stelle gucken, dass an verschiedenen Stellen natürlich Dysfunktionen mit reinkommen, das ändert ja nichts daran, dass wir erstmal eine gewisse Klarheit für den Arbeitsweg, den wir jetzt entscheiden, treffen wollen, Und das ist jetzt erstmal ja ein Wert für sich ähm, und dass wir wahrscheinlich eh auch ein gestandenes Team brauchen, was aus dieser Arbeitsweise halt halt mitgeht, damit, also wenn bei jeder Grundhaltung hintersteckt, was können wir einem da unterschieben, dann wird das rechtlich auch von einem Vertrag, glaube ich, immer auch schwierig äh, an der Stelle und ich glaube, da gibt es der eine oder andere Punkt, wo natürlich auch bestimmte Faktoren, die man klar aufschreibt, natürlich auch klar bestimmte ähm, Kollateralschäden noch mit anrichten können an der Stelle. Also,
1: Aber das ähm, habe ich tatsächlich in jeder Vertragswelt. Ne? Also das habe ich in ja. jeder Vertragsverhandlung auch ganz komplett weg vom Agieren, weil ich habe immer ein Trade-off an der Stelle. Ja? Also alles, weil je konkreter ich werde im Vertrag, desto größer ist, sind die Sachen, die ich nicht erfasse mit der konkreten Regelung. Ja Und je, je abstrakter ich die Formulierung fasse, desto mehr habe ich mit drin, aber desto größer ist das Risiko, dass ich mich nachher streite, ist es wirklich davon umfasst oder nicht. So Und ähm, deswegen, also diesen Trade-Off habe ich immer, dass, dass gewisse Redungen sich natürlich da auch irgendwie auswirken können und da bin ich dann auch teilweise echt frech und gehe dann hin und sage, hey Leute, ihr wollt ja auch agil arbeiten ja und in meinem agilen Mindset gehört eine gewisse vertrauensvolle Zusammenarbeit ja auch zusammen, also gehört ja auch dazu. Ja Und das heißt, wenn ihr jetzt immer nur noch mit Bedenken kommt dann wird es mit der Agilität wahrscheinlich so oder so schwierig. Das heißt, das muss schon irgendwo auch... Also in einem vergifteten, genau. in einem vergifteten
0: Verhältnis äh, wird es immer darauf hinauslaufen, dass man sich einen langen Vertrag schreibt, an der Stelle, damit man sich vor Gericht trifft. Und da wird diese Art von Win-Win-Situation, die wir schaffen wollen, wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Da wird man wahrscheinlich aber ja. auch nicht versuchen, vertrauensvoll in kleinen Zyklen zu arbeiten.
1: Ja, oder... ja so ich habe schon Fälle gesehen, wo man das dann trotzdem gemacht hat, aber trotzdem ist das immer auch ein gutes Argument, vor allem wenn es entwaffnet vom Juristen kommt, vom Anwalt, der eigentlich immer andere Sachen erzählt, dass dann die Leute sagen, ja, hast du ja eigentlich recht, ja, vielleicht, kommen wir gucken uns mal die nächste Klausel an und dann denken wir vielleicht über die eine Klausel, über die wir die, die ganze Zeit 20 Minuten gestritten haben oder diskutiert haben oder wie auch immer, denken wir da vielleicht anders. Aber das ist tatsächlich auch ein Gedankengang, den man immer auch beim agilen Werkvertrag mit reinnehmen kann, ja? weil es ist halt ein agiles Projekt. Mir nee, finde ich spannend. Äh, und da darf man keine Angst vor haben als Anwalt, meine ich. Ähm, weil man dann, es gibt mit Sicherheit Mandanten, die einen dann als Esoteriker abstempeln, aber das sind dann vielleicht auch die Falschen für ein agiles, für ein agiles Projekt. I don't know. Ich ja. glaube, der Bedarf für, für die Handvoll,
0: die sich damit tiefer beschäftigt haben, ist ausreichend groß, dass einige sagen, wir wollen es nochmal klassisch machen. Ich glaube, da ist der Bedarf viel größer. Ich habe jetzt noch eine Frage, äh, bevor, bevor ich zum Abschluss kommen will, weil ich fand das jetzt nochmal mit den Verträgen ganz spannend und auch diesen Punkt auf Klarheit der Zusammenarbeit. Wenn es jetzt so einen Vertragsrahmen äh, gibt von, von zum Beispiel dir, ähm, wie findet das am Anfang äh, aus deiner Erfahrung ähm, eines eines Projektes statt, wo sich zwei äh, Vertragsparteien treffen und sagen, sie wollen agil äh, arbeiten, wie, wie geht man das durch, dass man zu einer Klarheit kommt, dass diese Vereinbarung nicht nur einfach explizit äh, zwei Leute abgesprochen haben und die im Hinterzimmer verschwindet, sondern dass die halt so ein bisschen auch als Orientierung mit reinwirkt? Ähm. Wie setzt man so einen agilen Vertrag auf zwischen zwei Parteien? Was hat sich da für dich bewährt?
1: Tatsächlich, der erste Schritt ich muss erstmal eine Idee vom Vertrag haben. Ja, das kann mein Muster sein, mhm. das können auch andere Vorlagen sein oder was auch immer. Und diese Vorlage, die zirkuliere ich dann in der Regel erstmal mit meinem Mandanten und sagt, guckt euch, guckt bitte mal da rein. Das sind Beide Seiten. Ja. Ich, wir beraten da äh, Softwarehersteller genauso gut auch wie Auftraggeber. Bei ähm, den Softwareherstellern ist es dann nochmal spannender, weil die dann natürlich mit einem ganz anderen Auge da drauf schauen können und gucken können, ja, das eine passt zu unserem Projekt, das andere passt nicht zu unserem Projekt. Ich habe auch schon Sachen gehabt, wo die dann das durchgelesen haben und gesagt haben, Herr Kühn, wir sind gerade zu einer Entscheidung gekommen, eigentlich passt das ich, gar nicht. Ja. Dann, dann habe ich halt einen Wasserfallvertrag rausgeholt und dann war das Ding beendet. Aber... Ähm, und wenn ich einen Kunden habe, der Auftraggeber ist, dann sage ich, nimm, nimm mal den Vertrag, schick den mal an den Dienstleister, dann soll der Dienstleister mal da sein Feedback dazu geben, dann gucken wir uns zusammen das Feedback vom Dienstleister an und schauen mal, in welche Richtung, wie der tickt und sonst irgendwas. Dann ist es eigentlich relativ, empfehle ich immer, dass man relativ schnell an den Tisch kommt. Ja, Sei es jetzt eine Videotelco, wo man den Vertrag teilt mittlerweile, was unheimlich gut funktioniert und da gibt es ja genug Tools. Und dann gibt man sich die Regelungen im Einzelnen durch und guckt, wie, wie will man denn tatsächlich zusammenarbeiten. Und da muss man immer tun, die darauf achten, dass man neben den Juristen da auch die Leute aus dem Projekt mit dabei hat. Weil es immer darauf ankommt, wie wollt ihr es im Projekt machen? Was, was wollt ihr denn nachher wirklich haben? Ähm, oder wie wollt ihr die Gewährleistungsregelung machen? Ja, ähm, ich habe ja oft, wenn ich beispielsweise über die Erstellung von einem MVP rede, dann das ist es totaler Sch Schwachsinn, wenn ich mich über eine Gewährleistungsregelung von zwei Jahren rede in zwei Jahren gibt es den MVP gar nicht mehr, auf den ich diese Gewährleistung haben will. Dann reicht vielleicht eine viel kürzere Gewährleistung. Aber dafür muss ich wissen, was, was hat das Projekt vor, was will das Projekt. Ja, deswegen ist es immer wichtig, da die Juristen mit den Fachleuten an einen Tisch zu kriegen. Passt. Und Dann bin ich relativ schnell bei einem Vertrag, wo dann beide Seiten sich anschauen und sagen, ja, den können wir unterschreiben und die Definition oder was auch immer, die kann ich dann manchmal auch mal rauslösen und auch mal an irgendein Kanban-Board dran pinnen oder was auch immer, ja, um dann den Leuten mal zu sagen, wenn wenn ihr irgendwelche Daubzeit guckt nach, äh, da könnt ihr nochmal nachgucken oder, oder dem PO sagen, hier Jungs, da steht's, da, du musst entscheiden. Kein anderer. Dann haue ich dem nicht die mhm. 50 Seiten ums Ohr, sondern sage einfach nur, hier ist die Definition, das steht drin, du musst bitte morgen zum Review-Meeting. Also
0: möglichst die, die, die äh, relevanten Teile aktiv in die Arbeit mit reinbringen, die Leute, die es betrifft, möglich mit integrieren, damit es nicht ganz sich denn und damit habe ich was Gutes. Das könnte ich durchaus. So. Aber ich glaube, damit haben wir für diese Folge auch ein relativ rundes Paket von äh, ganz von der Breite angefangen, von denen zu sagen, Rechtsweil Welte, Rechtsanwälte und Agilität passt das zusammen. zu und dem, dem Gespräch auch über die verschiedenen Arten, wo tatsächlich es auch einfach einen Mehrwert bringt und dann halt den, den Blick halt drauf tatsächlich auch mit deiner Expertise, gerade wie man Verträge ausgestalten kann. Ähm, ich hoffe, also ich habe daraus einiges mitgenommen. An einigen Stellen war ich tatsächlich so ein bisschen, da ist es spannend, dann auf die Klarheit der Worte nochmal zu gucken an der Stelle und eine gewisse auch Demut dabei zu haben an der Stelle, weil das natürlich dann verhindert, dass man in Missverständnisse reinkommt, als auch, dass wenn man da, da drin ist, dann halt daraus agieren zu können. So gesehen, danke äh, für, für, für die ganze Inspiration und Einblicke. Was ist denn so ein äh, so, so, so eine Art äh, Schlusswort oder so eine, so eine letzte Sache, die du den Zuhörern nochmal mit ähm, an die Hand geben würdest? Was
1: würdest du ihnen noch nochmal raten? Also ich darf mich erstmal auch bedanken für den tollen Austausch und die Möglichkeit, hier überhaupt daran teilzunehmen. Ich freue mich immer, wenn ich da ein bisschen was zu erzählen kann zu dem Thema. Und meine Message ist eigentlich immer, traut euch miteinander zu reden, traut auch die Juristen mit einzubinden. Viele Leute haben da Interesse dran und auch die Leute mit in die Projekte zu holen. Und seid euch im Zweifel nicht zu schade dafür, auch Leute anzusprechen, die sich da ein bisschen besser mit auskennen. Nochmal, das ist jetzt keine Selbstwerbung, da gibt es auch andere, die sich damit auskennen. Und ähm, gerade an die Juristen die Message, ähm, traut euch da ein bisschen offener zu denken, ja auch in anderen Systemen zu denken äh, und vom Produkt her, von der Wirtschaftlichkeitsseite her ranzugehen. Und dann ähm, werdet ihr merken, dass äh, agile Leute echt äh, ein cooles Völkchen sind und dass es da Spaß macht, solche Projekte zu begleiten.
0: Dann habe ich tatsächlich diesmal zur Ausnahme tatsächlich tatsächlich zu deinem Schlusswort noch eins. Und zwar hab, biete ich seit kurzem äh, monatlich ein Webinar an, den Kern von Scrum erleben. Und in dem ähm, arbeiten wir 90 Minuten auf, äh, was, zeichnet, äh, was zeichnet Scrum eigentlich aus und schauen uns das tatsächlich an, ähm, äh, indem wir halt eine interaktive Übung machen, wo die Leute wirklich diesen Kern sehen, was diese andere Art der Steuerung auszeichnet. So gesehen, wenn ihr irgendwie rechtlich unterwegs seid und mit unserer Welt eigentlich erstmal noch gar nichts zu tun habt, kommt gerne in das freie Webinar äh, dazu. Erlebt einfach mal 90 Minuten, wo drauf es ankommt, dass ihr mal einfach so eine Idee habt, aus der man natürlich dann auch weiter gucken kann, was dahinter steckt. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge.